0: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Das Stück, Sie hier hören, heißt Midnight on the Water, Mitternacht auf dem Wasser. Ganz so weit ist es noch nicht. Sie hören den Deutschlandfunk um diese Mittagszeit, 11.30 Uhr, den Sonntagsspaziergang. Es ist ein irischer Akkordeonist, der hier zu hören ist mit einer eigenen Komposition. Und er führt uns dann gleich auch nach Irland. Sie haben es vielleicht auch in den Zeitungen mitbekommen, dieser Tage vor 50 Jahren erhielt der streitbare Kölner, nämlich Heinrich Böll, den Literaturnobelpreis. Und dieser Mensch hat sich eine Zeit seines Lebens in Irland aufgehalten. Und wir besuchen seine Wahlheimat, Achill Island. Das gleich im Folgenden. Und nach den Nachrichten schauen wir uns in der sächsischen Schweiz um. Sie wissen ja, im Sommer hat es da leider die verheerenden Brände gegeben. Schauen, wie weit der Tourismus gediehen ist seither. Dann geht es auf einen Bahnhof, den schauen wir uns an. Und zwar ein Weltraumbahnhof. Wir besuchen das Kennedy Space Center in Florida. Und der Markt Marktredwitzer liegt in Nordbayern. Markt Marktredwitz, der Krippenweg dort hat es uns angetan. Weihnachten also im Fichtelgebirge. Zu all diesem möchte ich Sie einladen. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Also seien Sie nochmals herzlich eingeladen, mit uns auf Reisen zu gehen. Je unwirtlicher die Wetterlage draußen, desto gemütlicher könnte es ja sein, per Radio spazieren zu gehen. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie mit. Ich habe es gerade schon angedeutet, am 10. Dezember 1972, auch schon wieder so lange her, vor fast genau... 50 Jahren erhielt Heinrich Böll den Literaturnobelpreis -Literatur und die Begründung der königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften damals. Böll habe erneuernd auf die moderne deutschsprachige Literatur gewirkt und, Zitat, seine überreiche Dichtung ist voller Überraschungen. Zitat Ende. Geschrieben hatte der 1917 in Köln geborene Böll einige seiner Werke, wie Gruppenbild mit Dame, in Irland auf Achill Island. Das liegt an der Westküste. Dorthin hatte sich der Schriftsteller Anfang der 1950er Jahre zurückgezogen und genau dort entstand auch sein berühmtes irisches Tagebuch. Es lockte Abertausende deutschsprachige Touristen nach Dublin, nach Limerick, entlang des Shannon und vor allem eben nach Achel Island in die einst bitterarme Grafschaft Major. Was hatte Böll in diese entlegene, einsame Gegend nur gezogen? Anja Steinbuch und Michael Marek, meine Kollegen, waren für uns dort. Ja, auf der Suche nach Antworten.
2: Come with me to the
3: er war sicherlich ein Träumer, aber auch sehr praktisch veranlagt und sich der Situation der
0: Menschen hier sehr bewusst.
4: Heinrich Böll ist der Vater des deutschen Irland-Tourismus.
5: Kiel im Norden von Eckel Island. Das kleine Dörfchen besteht aus einem Campingplatz, einem Pub, einem Golfclub, weißgetünchten Häuschen und einem kilometerlangen feinen Sandstrand. Surfer in Neopren lassen sich mit ihren bunten Boards vor den Wellen an den Strand spülen. Türkis, schimmert der Atlantik, irische Idylle. Hier verbrachte erstmals 1954 Heinrich Böll mit seiner Familie die Ferien. Vermieter des Cottage waren die Eltern von Elizabeth Barrett, die heute ein Bed-and-Breakfast mit 14 Zimmern betreibt.
6: Heinrich
3: kam als Gast zu meinen Eltern ins Burvy. Er fühlte sich hier sofort wohl. In Deutschland dagegen war das Leben für ihn so konfliktreich. Er hatte eigene Gedanken und Ideen. Das kam nicht immer gut an. Also ist es manchmal besser, sich zurückzuziehen und sich Zeit zum Nachdenken zu geben.
5: Das in Schlagern viel besungene Sehnsuchtsziel jener Jahre war Italien. Böllendes zog es in die entgegengesetzte Richtung nach Irland. Als er Anfang der 1950er Jahre zum ersten Mal hierher kam, gehörte Eckel Island in der Grafschaft Mayo zu den ärmsten Gegenden des Landes. Deutschland wurde gerade Fußball-Weltmeister und Böll war noch kein Nobelpreisträger, kein Mitglied der Bayerischen Akademie der schönen Künste, sondern ein kaum bekannter Nachwuchsautor, der 1951 den Preis der Gruppe 47 erhalten hatte. Der Rheinländer und Antimilitarist war begeistert von der Landschaft, von den Iren und ihrer Geschichte, resümiert die Germanistin und Böll-Spezialistin Ida Segera
0: ihm, ich denke, Flucht aus dem eigenen Land. Ich denke auch, er wollte wegzuschreiben. Die Kinder waren noch jung. Und wie Thomas Mann, der viel egoistischer war als Heinrich Böll, <lacht> da hat, hat es gekonnt, natürlich. Aber Böll, wenn man Bilder aus dieser Zeit sieht, er ist so mager, so ausgehungert, wie die Deutschen waren. Und ich denke, diese Flucht aus dem eigenen Land war wichtig. Und er hat sich ein bisschen nicht ausgeschrieben. Er brauchte neue Anregungen und das ist ein bild.
5: Seit Bölls erster Ankunft auf der grünen Insel sind fast 75 Jahre vergangen.
7: Auf dem Dampfer war England zu Ende. Hier roche schon nach Torf, klangkehliges Keltisch aus Zwischendeck und Bar. Hier schon nahm Europas soziale Ordnung andere Formen an. Armut war nicht nur keine Schande mehr, sondern weder Ehre noch Schande, schreibt
5: Böll in seinem irischen Tagebuch. Heute fliegt man vom europäischen Festland nach Dublin, mietet einen Leihwagen, braucht vier Stunden, um nach Eckel Island zu kommen, misst den Mietern und zahlt mit Euro. Eckel Island ist mit 22 Kilometern Länge und 19 Kilometern Breite die größte Insel Irlands und liegt am westlichsten Zipfel des Landes. Dahinter kommen nur noch Wasser und Wellen und irgendwann die Vereinigten Staaten. 10.000 Touristen besuchen in den Sommermonaten die Strände und Torfmoore. Jahr für Jahr sollte Böll mit seiner Familie nach Irland und Eckel Island zurückkehren. In ein unzerstörtes Land, ganz anders als das vom Bomben verwundete Köln. Häufig fuhr Böll allein hierher, zum Arbeiten, zum Schreiben.
7: Auf dieser Insel also wohnt das einzige Volk Europas, das nie Eroberungszüge unternahm wohl selbst einige Male erobert wurde, heißt es zu Beginn des irischen Tagebuchs. Von Dänen, Normannen, Engländern. Nur Priester schickte es, Mönche, Missionare, die auf dem seltsamen Umweg über Irland den Geist tebelischer Askese nach Europa brachten.
2: Er
7: kam zum
8: Schreiben hierher, aber er wurde auch Teil der Gemeinschaft und lebte nicht hinter verschlossenen Türen in seinem
5: Cottage, sagt Edward King, Sohn des Inseln. Arztes, der eng mit Anne-Marie und Heinrich Böll befreundet war. Die Gäste aus Deutschland finanzierten das Internat für die Kinder einer verarmten Familie auf der Insel, erinnert sich der eloquente 72-Jährige.
8: Böll nahm am Dorfleben teil und hatte einen engen Freundeskreis, mit dem er auch von Deutschland aus korrespondierte, in Kontakt blieb. Er war ein sehr freundlicher, guter Mensch.
9: Musik
5: auf der ganzen Insel gab es damals keine einzige Bank, erzählt King, der wie sein Vater Inselarzt wurde. Die Männer gingen zum Arbeiten für viele Monate nach England und in dieser Zeit ließen die zurückgebliebenen Familien beim Bäcker und im Einkaufsladen anschreiben. Wenn der Mann dann mit voller Lohntüte heimkehrte, wurde alles auf einmal bezahlt. Böll sei davon fasziniert gewesen und suchte nach einer Möglichkeit, das literarisch einem deutschsprachigen Publikum zu erzählen. Das
10: 1957
5: veröffentlichte irische Tagebuch gehört bis heute zu den meistverkauften Büchern Bölls. Gespräche mit dem Dorfarzt, mit Postbeamten, Ausflüge mit der Eisenbahn und Aufenthalte in Dublin animierten ihn, fast 20 Artikel für deutsche Tageszeitungen zu schreiben. Über das Regenwetter, das Whiskytrinken oder die hübsche Frau des Dorfarztes, die bei einem nächtlichen Unwetter um ihren Mann fürchtet, vor allem aber
7: über die irische Seele. Passiert einem in Deutschland etwas, versäumt man den Zug, bricht man ein Bein, macht man Pleite, so sagen wir, schlimmer hätte es nicht kommen können. Bei den Iren ist es fast umgekehrt. Bricht man hier ein Bein, versäumt man den Zug, macht man Pleite, so sagen sie, it could be worse, es könnte schlimmer sein. Bei uns, so scheint mir, Versagen, wenn etwas passiert, Humor und Fantasie. In Irland werden sie gerade dann in Bewegung gesetzt.
5: Das 14. Kapitel handelt von einer Familie mit neun Kindern. Eine Geschichte voller Tränen und Abschiede, denn die Familie ist arm, Auswanderung ein ständiges Thema. Es ist auch eine biografische Geschichte, die Böll erzählt, erklärt Elizabeth Barrett.
6: About my all
3: Böll dachte an meine Mutter, die all diese Kinder zur Welt brachte. Was sollte aus ihnen werden? Das war sein großes Thema. Er war erleichtert zu erfahren, dass unsere Eltern über die Einnahmen vom Gasthaus unsere Ausbildung finanzieren konnten. Wir hatten Glück, mussten nicht auswandern und wenn doch, dann freiwillig. Schließlich verbesserte sich auf der Insel die wirtschaftliche Lage und die Väter, die nach England gegangen waren, schickten Geld, sodass ihre Kinder aufs Internat gehen konnten.
6: England, money
5: Im Burvy, dem Better Breakfast von Elizabeth Barrett, hängt ein großes Porträtfoto des Schriftstellers im Eingang. Die Mitsibzigerin erinnert sich gut an den freundlichen, hageren Mann aus dem Rheinland. Im 14. Kapitel des irischen Tagebuchs ist sie als neuntes
3: Kind der Mrs. D verewigt. Ich wurde in diesem Haus, im Gästezimmer Nummer 11, geboren. Ich war das siebte Kind von Mrs. D aus dem berühmten irischen Tagebuch. Mrs. D hatte neun Kinder. Die Erstgeborene war Mary, dann brachte sie fünf Jungs zur Welt. Schließlich waren alle heilfroh, dass ich kam, um die ganze Arbeit für die Jungs zu erledigen.
5: Barrett erzählt von ihrem Erbe, von Großtante und Großonkel, die verheiratet waren, aber kinderlos blieben, von ihren Geschwistern, die alle im Gästhaus helfen mussten, um über die Runden zu kommen und von ihrem Mut, dieses Erbe als einziges Familienmitglied bis heute zu pflegen. Sie ist stolz, eine Protagonistin im irischen Tagebuch zu sein. Bell habe die Familienverhältnisse schnell erkannt und korrekt dokumentiert, sagt die agile mit 70 mit dem schlohweißen Haar
11: rückblickend.
3: Heinrich war ein sehr aufmerksamer Mensch. Ihm entging nichts. Deshalb haben wir heute diese wunderbaren Geschichten. Er war sicherlich ein Träumer, aber auch praktisch veranlagt und sich der Situation der Menschen hier sehr bewusst. Er war besorgt um die vielen großen Familien in Irland und um die Tatsache, dass so viele auswandern mussten.
5: Einen Spaziergang von Kiel entfernt im Nachbarort Daggett liegt hinter einer hohen Ginsterhecke versteckt das Heinrich-Böll-Cottage. 1958 hatte Böll das Haus mit Blick auf den Atlantik erworben. Drei Schornsteine blitzen schneeweiß im Sonnenlicht, das Dach ist mit Schiefer gedeckt. Ein Messingschild an dem frisch gestrichenen, stählernen Eingangstor mahnt Passanten zu Ruhe und Respekt gegenüber den hier wohnenden Künstlern, die für zwei Wochen an einem Projekt arbeiten oder einfach nur die Seele baumeln lassen können. Die Stipendien vergibt die Eckel Heinrich Bell Association, ein örtliches Gremium, in dem auch irische Künstler mitwirken. So wie John McHugh, der sich um Haus und Stipendiaten kümmert.
8: The Place and the Landscape. Dieser Ort und die Landschaft, die physische Umgebung sind einzigartig. Die Stipendiaten sagen meistens, dass es ein schöner Ort zum Arbeiten sei. Man hat hier sehr viel Zeit, weil es weder Fernsehen noch Internet gibt.
1: No no internet. Okay.
8: Dafür
5: hängen im Haus jede Menge Fotos von Böll sowie Briefe an seine Familie und Freunde, unterschrieben mit Heim. Daneben Aquarelle mit seinem Konterfei und sein original erhaltener Schreibtisch. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Landschaft, rechts das Moor, links die wenigen Häuser von Daggert und dazwischen die Bay mit ihren kleinen Dünen. Mittlerweile gehört das Böll Cottage dem örtlichen Förderverein von Eckel Island, mit dem Ziel es Künstlern als kreativen Zufluchtsort zur Verfügung zu stellen. Im Sommer werden im Innenhof Kammerkonzerte gegeben und im Frühjahr treffen sich regelmäßig Böll-Experten, Begeisterte oder einfach nur Touristen zu einem Gedenkwochenende, an dem auch aus Bölls berühmten irischen Tagebuch gelesen wird, so John
8: McHugh.
1: He was in there, cold and dampf, you know?
8: Böll saß hier frierend und klamm, während er in seinen Texten die Kirche in Deutschland kritisierte, als ein Teil des neuen Deutschland. In seinem irischen Tagebuch jedoch kritisierte er weder Irland noch die irische Kirche, sondern beschrieb das einfache Leben hier. Glückliche Kinder, die Kühe auf die Weide treiben. Damit schuf er ein Gegenbild zu dem, was er über das Rheinland schrieb.
1: Opposition
12: was describing in the
5: War Böll auf Eckel Island also ein unkritischer Beobachter? Nein, sagt Ida Segarra, die germanistik vom berühmten Trinity College in Dublin. Seit Jahren nimmt sie im Mai an der Böll-Woche teil, hält Vorträge, trifft die Mitglieder der Böll-Society und Vorstandsmitglied René Böll, Sohn und Nachlassverwalter seines Vaters.
0: Er war schon sehr polemisch gegen die neue Bundesrepublik Anfang der 50er Jahre. Ich fand ihn eigentlich interessanter als Anarchisten, vor allem im Rahmen der katholischen Kirche, der ich auch angehöre. Das fand ich original und wichtig und mutig. Denn nur ein gewisser Katholizismus wurde geduldet in der Bundesrepublik. Ein bisschen sehr rechts stehen und das fand ich sehr interessant an Böll. Der war ein korrigierter Mensch.
5: Segera wandert gern zu den Ruinen eines verlassenen Dorfes, ein beliebter Spaziergang auch der Familie Böll. Die verlassene Siedlung mit ihren ehemaligen Steinhäusern liegt am Fuß des steilen Slevemore-Berges. Schon zu Bölls Zeiten waren die Überreste ein Symbol für Hungersnöte und Massenemigration. Im irischen Tagebuch widmete der Schriftsteller ein Kapitel dem Deserted Village. Für sein irisches Tagebuch bekam Böll viel Lob, aber auch Kritik. Der britische Germanist James Henderson-Reed warf dem deutschen Autor soziologische Blindheit vor im Hinblick auf die irischen Verhältnisse. Böll habe zwar Land und Leute respektvoll und authentisch beschrieben, aber zugleich die Rolle des Katholizismus verharmlost, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Iren ignoriert und deren Alltag idealisiert. Insofern sei das irische Tagebuch gar kein Buch über Irland, sondern ein Buch über all das, was in Deutschland damals fehlte, sagt auch Ida Segera.
0: Das irische Tagebuch ist ein Zeitdokument mit sehr viel Fantasie. Er hat das gesehen, was, was ihn interessierte, aber er hat sehr viele Lücken. Ich denke, dass es überhaupt eine Kritik Böll ist selektiv in seiner soziologischen Wahrnehmung, ja. Und geschrieben in einem Gesprächston, was die Iren sehr ansprechen sollten. Und Iren, die durchlesen, lesen sehr gern.
2: Es wird ja alles wieder gut, nur ein kleines bisschen. Mehr.
5: War es die Sehnsucht nach einem anderen Leben, einem Ort, wo man trotz der Armut, trotz der Schwierigkeiten des Lebens sein Los akzeptierte, wie Literaturkritiker Marcel Reichranitzky vermutete? Oder war es Bölls Erkenntnis, dass die Jagd nach Reichtum das Leben nicht reicher mache?
7: Gut ist es, immer Kerzen, die Bibel und ein wenig Whisky im Hause zu haben, wie Seeleute, die auf Sturm gefasst sind. Dazu ein Kartenspiel, Tabak, Stricknadeln und Wolle für die Frauen. Denn der Sturm hat viel Atem, der Regen hat viel Wasser und die Nacht ist lang.
0: Wir Germanisten sehen das irische Tagebuch als Märchen. Es ist eine fiktive Welt. Weil hat das wahrscheinlich selber mit Humor verstanden, dass es ein Wunschbild ist. Aber es ist ein so interessanter Text, publizistisch, aber auch in der Mache. Er ist sehr vielseitig und er hat sehr viele Aspekte der damaligen trüben irischen Wirklichkeit etwas verschönert. Irland, das war für die Bundesrepublik in der damaligen Zeit... Es war ein Kontrastland und ein Irland und so weiter und so fort.
5: Böll habe sich mit den Iren wahlverwandtschaftlich verbunden gefühlt. Obwohl in den Pubs von Dublin und in den kleinen Cottages im Westen des Landes war man noch katholischer als in seiner Heimatstadt Köln, frommer als in Italien, dafür aber mit einem erfrischenden Optimismus gesegnet, resümiert die Böll-Spezialistin.
0: Irland war so anders. Das ist wirklich ein Urlaub von zu Hause fahren. Und interessanterweise ist nicht sehr lang hier geblieben. Wahrscheinlich hat er genug von vielen Aspekten des irischen Lebens, dass ihm auf die Nerven gegangen sind, weiß ich nicht, ob ich vermute. Aber für diese Jahre in seinem Werden war das wichtig, glaube ich. Und es hat ihm ein bisschen Schutz gegeben vor der Welt, vor der schwierigen Welt, in der seine Generation, in er insbesondere als Junger Schriftsteller, der seinen Weg machen wollte und irgendwie der Weg war, nicht in Fashion war.
5: Irland also nur als Zwischenstopp auf dem Weg zum Erfolg? Tatsache ist, dass Böll nach 1972, nachdem er den Literaturnobelpreis erhalten hatte, nur noch selten nach Eckel Island kam. Seine Söhne nutzten weiter das Ferienhaus, badeten im Meer und kamen zum Essen in das Gasthaus von Elizabeth Barrett. Für sie bleibt Heinrich Böll der Initiator einer großen Reisewelle von Deutschland nach Dublin und Eckel Island, die bis heute nicht veräppt ist.
3: Er hat uns allen hier geholfen. Die Deutschen haben auf seinen Spuren zu uns gefunden und sie kommen noch immer. Wer weiß, ob sie ohne das irische Tagebuch nach Irland gekommen wären. Aber sie waren fasziniert von dem sehr einfachen Leben, so wie es damals eben war. Und dort, wo Heinrich Böll seinen
5: ersten Abend auf Eckle Island verbrachte, in der guten Stube des Burvey Guesthouse, hat Elizabeth Barrett inzwischen ein Torfeuer im Kamin angezündet. Es duftet nach verbranntem Moos, ein ungewöhnlicher Geruch, würzig und kräftig. Zwei Ehepaare aus Deutschland nehmen einen Drink vor dem Abendessen. Sie kommen jedes Jahr im Gepäck das irische Tagebuch von Heinrich
13: Böll. Fadol, Fadol,
14: sie
1: Nun, da haben wir allerhand lernen können, auch über uns selbst. Aus der Perspektive des Auslandes betrachtet erkennen wir ja vielleicht den einen oder anderen Zug unseres Nationalcharakters, wenn es sowas überhaupt gibt. Heinrich Böll hat einmal in einer Rede in Stockholm die Frage gestellt, was singen die Deutschen, wenn sie fröhlich sind? Und folgende Antwort gab er sich selbst, sie singen, wenn sie fröhlich sind. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Anja Steinbuch und Michael Marek erzählten über Bölls Leben in Irland. Christy Moore, ein bekannter irischer Songwriter, singt uns noch von der Nacht und von den Träumen. Und gleich im Anschluss an die Nachrichten geht es dann nachdenklich fröhlich weiter mit dem Sonntagsspaziergang.
2: When midnight comes and people home or Seek now your blanket and your feather bed Home comes the rover His journey is over Yield up the night time to all John Yield up the night time to In the dream. Across the hill, the sun has gone astray. Tomorrow's cares are many dreams away. The stars. Dying. Your candle is dying Yield up the darkness To all John The dreams Yield up the darkness To all John The Dream. Both man and master in the night are one. Some things are equal when the day is done. The prince and the ploughman, the slave and the freeman, all find. Their
5: comfort in
2: old job, the dreams I'll find their comfort in old job, the dream when sleep it comes, the dreams come running clear The Hawks of Morning. Reach here. Sleep is a river, flow on forever, and for your boatman, choose old John the dreams, and for your boatman, choose old John.
8: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Und damit geht's jetzt weiter mit den Reisenotizen. Bitte nicht missverstehen, wenn die Sinfoniker Schuberts Trinklied im Winter jetzt schmettern. Denken wir einfach an kalte Füße mit überteuerten Glühweinbechern auf den Weihnachtsmärkten. Andreas Stopp weiter im warmen Studio.
13: Das Glas gefüllt, der Nordwind brüllt, die Sonne ist niedergesunken. Der kalte Meer bringt Frost daher, getrunken, Brüder, getrunken, getrunken, Brüder, getrunken. Die Tannen blühen her im Kamin und knatter fliegen die Funken. Der Bühle Rhein gab uns den Wein, getrunken, Brüder, getrunken, Getrunken, Brüder, getrunken. Der edle Most verscheucht den Frost und zaubert Frühling hernieder. Der Trinker sieht den einen Brüt und Büsche wirbeln ihm lieder. Und Büsche wirbeln im lieder. Ihr hört Gesang und Harfenklang und schwebt durch blühende Lauben ein Mädchenchor aus schnell hervor und bringt ihm goldene Trauben und bringt ihm goldene Trauben. Saus immer fort o Winternot, im schneebenasteten Heile, nur streu dein Eis, o lieber Greis, in keine Flaschen mit Weine, in keine Flaschen mit Weine. Der stolzen Frau, verbraun und blau, den Kamm, der Adlige Nur musst du fliehen in Hermelin, der junge Busen verhüllt, der junge Busen verhüllt.
1: Felix Mendelssohn, die wer hat dich, du schöner Wald? Und jetzt möchte ich fast ergänzen, so dermaßen malträtiert. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von vorne. Im Sommer, Sie wissen das mit Sicherheit, standen weite Teile des Elbsandsteingebirges in Flammen. Die Bilder der brennenden Wälder sorgten bundesweit für Entsetzen. Das Feuer war auf tschechischer Seite ausgebrochen, vermutlich von Menschen verursacht. Es fraß sich in den heißen und trockenen Julitagen schnell bis über die Grenze. Drei Wochen lang waren die Feuerwehren im Einsatz. Für die Tourismusbetriebe in der Region waren diese Brände eine Katastrophe. Es hagelte Stornierungen und die Besucherzahlen erholten sich nur ganz langsam wieder. Dabei kann man, und das ist interessant, schon jetzt an den Brandherden beobachten, wie sich die Natur erneuert. Meine Kollegin Lydia Jacobi und mein Kollege Tobias Barth waren im Nationalpark unterwegs und nehmen uns jetzt dorthin mit.
15: Ein Oktobermorgen im Elbsandsteingebirge. Die Elbe liegt zugedeckt unter Nebelschwaden. Einzelne Dunstschleier haben sich im goldgelb der Bergflanken verfangen, die ringsum Schmilka steil zum Flusstal abfallen. Am westlichen Ufer rauscht der Zug Richtung Tschechien vorbei. Moritzitzer öffnet das Holzgatter zu seinem Kräutergarten. Der Chef des Biohotels Helvetia hat es eigentlich eilig, immer viel zu tun, doch sein Schmuckstück auf der Elbwiese möchte er trotzdem zeigen. Ja, das ist quasi so unser Projekt äh, für dieses Jahr gewesen. Wir hatten ja einen
16: wunderschönen Kräutergarten hier unten an der Elbe lang, der aber leider in den beiden Corona-Jahren dann so ein bisschen
15: verwildert und verwahrlost ist und den wir dieses Jahr angefangen haben, wieder neu aufzubauen. Äh, Links und rechts des Pfades wechseln sich in Sandstein gefasste Rabatten mit hölzernen Hochbeeten ab. Hier gebe es alles für die eigene Küche, sagt Moritz Hitzer.
16: Und was eigentlich auch so ein kleines Erfolgsgeheimnis ist, schon seit Jahren wir ein eigenes Tomatenzelt hier unten an der Elbe, Elbe stehen haben, wo wir dann so in der Zeit, wo Tomaten reif werden, August, war nun ein bisschen schwierig, da <lacht> wir ja keine Gäste da, äh, aber dann in den Wochen danach auf unserer Tageskarte unglaublich, eine unglaubliche Vielfalt äh, an eigenen Tomaten äh, haben konnten, auf der Tageskarte ein eigenes Tomatencarpaccio, einen leckeren Tomatensalat, eben wirklich aus Tomaten, aus eigenem Anbau. Und das ist schon was Besonderes, also...
15: Das Zelt schließt den Kräutergarten in südlicher Richtung ab. Die Tomaten, die unter dem Foliendach bei Saunatemperaturen gedeihen, landen wenige Meter hangaufwärts auf den Salattellern der Hotelgäste. Das Restaurant des Hotels ist zu dieser Tageszeit noch leer. Moritz Hitzer hat sich mit dem Kaffeebecher in der Hand an einen der schlichten Holztische gesetzt und erzielt. Das Helvetia gehört zu einer ganzen Reihe von Gastronomiebetrieben, die Familie Hitzer im Laufe der Jahre renoviert oder aufgebaut hat. Sie sind Pächter auf der Festung Königstein, betreiben Ausflugsgaststätten in Sachsen und Thüringen und gleich mehrere Häuser in Schmilka. Das Hotel, eine alte Wassermühle mit Ferienwohnungen, Bäckerei und Braumanufaktur. Als im Sommer 2022 der Wald im Elbsandsteingebirge brannte, traf es Familie Hitzer folglich besonders hart. Es
16: war durchaus so, dass man vor allem in den Nachtstunden äh, das Feuer von der tschechischen Seite bereits bedrohlich nah gesehen hat. Also, man hat sich, auch wenn man natürlich sich an der Elbe am Wasser ein bisschen in Sicherheit wegt, aber wenn man in direkter Blickbeziehung im ganzen Wald lichterloh brennen, Sieht und auch die entsprechende Rauch- und Qualmentwicklung, dazu ist es natürlich eine beängstigende Situation.
15: Drei Wochen lang hatten die Feuer im Elbsandsteingebirge gewütet. Die ersten Flammen züngelten am 24. Juli in der benachbarten Böhmischen Schweiz. Tags darauf griffen sie auch auf die Nationalparkregion Sächsische Schweiz über und setzten 113 des gut 9300 Hektar umfassenden Nationalparks in Brand. Auf tschechischer Seite waren mehr als 1000 Hektar betroffen.
16: Und wir hatten hier natürlich eine massive Qualmentwicklung und auch Qualm, Rauch und Ruß, der hier im Elbtal nicht abgezogen ist. Also einen extrem beißenden Geruch, der sich auch auf die Augen und auf die Lunge, Lunge gelegt hat. Und wir haben natürlich auf der einen Seite versucht, unseren Gästen gegenüber Sicherheit auszustrahlen und zu sagen, bleibt doch hier bleibt in Schmilka, macht Tagesausflüge aus der Sächsischen Schweiz raus. Es gibt genug, was ähm, besichtigt werden kann. Aber dadurch, dass einfach diese starke Qualm- und Rauchentwicklung hier war, war die Aufenthaltsqualität einfach nicht gegeben und auch der Gesundheitsschutz sowohl für Mitarbeiter als auch für die Gäste nicht gegeben.
15: Wenige Tage nach Beginn des Brandes sperrte die Polizei die Straße nach Schmilka. Der Fährverkehr über die Elbe kam mehr oder weniger zum Erliegen.
16: Und dann ging eine Phase los, das hätten wir uns selber eigentlich auch nicht träumen lassen, wo massiv die Löscheinsätze hier von Schmilka aus koordiniert wurden und stattgefunden haben und vor allen Dingen Hubschrauber-Einsätze in einem unglaublich hohen Maß stattgefunden haben. Wir hatten hier teilweise bis zu 14 Hubschrauber, was uns dann schlussendlich in Zusammenhang mit der Rauchentwicklung dazu bewegt hat, den Geschäftsbetrieb einzustellen.
12: Ja, wir fahren jetzt auf die tschechische Grenze zu und tatsächlich... Ähm ja, hier ist es jetzt Nebel. Aber den, Feuerwehren, den deutschen Feuerwehrleuten muss sich hier ein ähnliches Bild geboten haben. Ähm,
15: das, da war es allerdings Rauch. Hans-Peter Mayer ist Sprecher der Nationalparkverwaltung. Er stellt sein Elektroauto am Rande des Forstweges ab, der vom Elbtal hinauf führt zum Winterberg, ein Basaltberg an der Grenze zu Böhmen. Durch das hohe Blätterdach fallen einzelne Sonnenstrahlen auf den mit Laub- und Bucheckern überzogenen Boden. Auf den ersten Blick fallen die Versehrungen des Brandes kaum auf. So idyllisch wirkt der Buchenwald hier an der deutsch-tschechischen Grenzlinie. Auf den zweiten schon. Die angekohlten Stämme, die braunen Blätter, die zu dieser Jahreszeit eigentlich gelb sein müssten, und der schwarz verfärbte Boden. Als,
12: Laubholz, als Laubwald ist er natürlich etwas resistenter gegen, gegen Waldbrand. Hat nicht so viel, so eine, so eine dicke Humusauflage. Das heißt, hier können sich nicht so die Glutnester bilden. Aber die Feuerwehren waren damit konfrontiert, dass die Glut eben aus der Luft kam und plötzlich... Äh, brennten, brannten oben die Bäume, also von oben brannten die her. Normalerweise ist das so, das Feuer kriecht ran und wenn es lang genug an einer Stelle ist, dann brennt es den Baum hoch und dann brennt die Krone und dann ist es ganz schwer zu löschen.
15: Hans-Peter Mayer fächert ein paar laminierte Karten auf, um zu zeigen, wo es im Sommer gebrannt hat. Hier haben die Feuerwehren,
12: waren die Feuerwehren als erstes damit konfrontiert, dass hier das Bodenfeuer rüberkam und haben hier schon dafür gesorgt, weil von tschechischer Seite ist hier kein Rankommen, dass das hier aufgehalten wurde. Und das, das schlägt sich auch ein bisschen an den, an den Karten nieder, wenn man also hier sieht, dass die Brände also auf tschechischer Seite wesentlich größer waren.
15: Während Meier die Auswirkungen des Feuers beschreibt, wandert auf dem Forstweg ein Paar vorbei. Sie seien aus Pirna, 20 Kilometer elbabwärts gelegen, erzählt der Mann, sichtlich aus der Puste und wollten sich selbst ein Bild von den Brandflächen machen.
17: So richtigen Brand live haben wir noch nie gesehen. Das haben wir vor allem heute das erste Mal, wie es dann
5: irgendwo hier hinten aussieht, richtig schlecht oder so. Und ich meine, bei Ängstigen war schon, ne? das ist Fakt. Interessant wäre mal die Ursache,
17: weil da hört man auch nichts mehr, zum Beispiel hier pastei, wo die Viere hier die... Pfeifen geraucht haben, die sie angeblich erwischt haben, aber seitdem hört man ohne mehr, wer die, ob das eine Brandstiftung war oder nicht.
12: Wir haben auch von der Polizei noch keine näheren Informationen, ja. ob es jetzt wirklich diese vier Kollegen waren. Die kennen die wohl und haben die auch vernommen, aber ob es das waren, weiß man nicht und ob da ein Verfahren jetzt eingeleitet wird. Auch auf tschechischer Seite wissen wir das nicht. Wir hatten ja zu der Zeit ein nächtliches Waldbetretungsverbot. Nach dem Bastellbrand ist das verhängt worden. Ja damit eben keiner mehr rausgeht und Feuer macht. Aber auf tschechischer Seite gab es das nie. Und es gibt eine Beobachtung drüben, dass eben vier deutsche Touristen drüben in den Wald gegangen sind. Ob die dann letztlich das Feuer gemacht haben, mhm. ist nicht belegt. Also durch den Einsatz der Feuerwehren auch, die haben keine Brandstelle mehr gefunden. Mhm. Aber die haben während des Brandes Leute gesehen, die Feuer gemacht haben. Auf okay. den schwarzen Flächen. <lacht> Ringsrum kämpften die Feuerwehrleute und die Löschschubschrauber verlogen und die haben Feuer gemacht. Also es ist schon. Ich weiß auch nicht. Das war trotzdem alles
16: wieder noch. Also, das also sie werden oben ein paar Jahre, aber. Ja.
12: Oben sind die Flächen auch schwarz. Also da ist nicht so das Buchenlaub so schön jetzt drüber. Ja. Und, ähm, aber da sieht man eben, dass viel Grünes auch schon nach, nachkommt.
15: Wie zum Beweis kniet sich Hans-Peter Mayer hin fährt mit der Hand durch den Laubteppich und legt die Bucheckern darunter frei. Er bricht die Schale auf und steckt sich zwei in den Mund. Ich
12: knusper die ja schon die ganze Zeit. Das ist natürlich ideal, wenn jetzt hier tatsächlich der ein oder andere Baum abstirbt, dass dann genug Samenmaterial da ist, dass sich wieder Buchenwald sofort neu bilden kann. Eichel Eichhörnchen, die nehmen das auf, äh, verstecken das für den Winter und finden eben nur rund zwei Drittel wieder. Der Eichelherr kann bis zu zehn Kilo Futtervorräte anlegen. Und das ist eigentlich so die erste Fläche. Wir sind ja hier auf dem Verbindungsweg zwischen Großen Winterberg und äh, Schrammsteine. Und den laufen schon sehr viele Leute und kommen dann hier das erste Mal an die Brandflächen. Und da ist das für viele schon erschreckend, wie das, wie das dann aussieht.
15: Rechts vom Weg erstreckt sich ein hügeliges Gebiet, aus dem sich einzelne Felsbrocken abheben. Die Erde ist verbrannt und mit verkohltem Totholz übersät. Wie Mikado-Stäbe liegen die schwarzen Fichtenstämme kreuz und quer übereinander. Die, die noch nicht umgestürzt sind, ragen einsam und von den Flammen zerfressen in den Himmel. Ein junger Mann bleibt auf dem Wanderweg stehen. Surreal.
9: Und ja, überraschend, das quasi jetzt auch mal live zu sehen, was man halt in nur in Medien gesehen hat oder was berichtet wurde.
15: Wo kommen Sie gerade her oder wo gehen Sie hin?
9: Ja, wir gehen einfach halt nur wandern. Äh, kommen aus Dresden und ja, ist quasi um die Ecke. und da hat man sich das einfach mal angeschaut.
15: Wegen der dicken Humusschicht hatte sich der Brand hier tief in den Boden vorgearbeitet. Die Glutnester waren teilweise 600 Grad heiß. Das Löschwasser reichte nicht. Die Feuerwehr musste die glühenden Erdbrocken mit der Spitzhacke ausgraben.
12: Da ist natürlich das Bodenleben dann vernichtet. Aber gerade auf diesen Bereichen sieht man jetzt schon, wieder Königskerze kommen. Auch da sehe ich einige Birken, Keimlinge schon. Und... Der, Fahn, der Adlerfahn war als erstes wieder da auf vielen Flächen und das Reitgras und das sind natürlich hoffnungsgebende Dinge.
15: Denn daraus entsteht bald frisches Grün, ein Mischwald, wie er einige Meter weiter gedeiht. Vor 15 Jahren habe der Borkenkäfer die Fichten auf dieser Fläche getötet, erzählt Meier. Jetzt sind die Bäume teilweise schon wieder acht Meter hoch. Die Birkensamen kamen über die Luft, Eichhörnchen vergruben Bucheckern, Vögel brachten Eschensamen. Auf einem neuen Lehrpfad will die Nationalparkverwaltung zeigen, wie sich die Natur selbst geholfen hat. Hans-Peter Mayer folgt dem Holzsteg, der seit kurzem durch den jungen Wald führt. Im Hintergrund dröhnt die Kreissäge der Handwerker, die letzte Arbeiten ausführen.
12: Und hier kommen wir an eine Stelle, da hat der neue Wald mehr Baumarten. Und wenn man mal hier rumguckt, und das werden wir dann mit solchen Guckkästen einfach aufbereiten, dann findet man hier sieben Baumarten. Und keiner der Bäume wurde hier gepflanzt. Und früher stand hier nur eine Fichtenmonokultur.
15: Faszinierend, findet das selbst der langjährige Nationalparkmitarbeiter. Und auch die Besucher könnten die Erneuerung der Natur nach den Bränden problemlos erleben, betont Meyer. Die Wanderwege seien auf deutscher Seite alle wieder offen.
12: Und wir hatten im Nationalpark Sächsische Schweiz zwar 113 Hektar mit 113 Hektar den größten Waldbrand, äh, den wir hier dokumentieren mussten seit 1842, das waren aber nur 1,2 Prozent des Nationalparks. Und der Nationalpark wiederum macht ja nur ein Viertel der gesamten Sächsischen Schweiz aus, sodass man also hier als Gast bei der Ankunft die Waldbrandfläche überhaupt nicht wahrnimmt. Und man muss schon mindestens eine Stunde laufen, bis man überhaupt eine erste schwarze Fläche an eine erste schwarze Fläche hinkommt.
15: Tatsächlich litt der Tourismus in dieser Saison stark unter den Nachwehen der Brände. Im August, einem der gewöhnlich umsatzstärksten Monate, hagelte es Stornierungen. Einige Restaurants und Hotels schlossen zeitweise komplett oder gingen in Kurzarbeit. Auch im September waren noch nicht wieder so viele Gäste da wie in den Vorjahren üblich. Thomas Kunack, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz und Bürgermeister von Bad Schandau.
18: Das war eben so ein bisschen auch von meiner Seite her ärgerlich, dass natürlich Bilder nach außen getragen wurden, wo vielleicht manche eine Vorstellung hatten, dass ich sage mal, die halbe Sächsische Schweiz nicht mehr mit betretbar ist. Und das war halt, ich sag mal, das Ungünstigste für uns, weil natürlich dort dann die Stornierungen einfach eingingen bzw. die Abreisen stattfanden.
15: Erst im Oktober erholten sich die Besucherzahlen. Zusätzlich versuchen der Tourismusverband und die sächsische Landesregierung, die Nachfrage mit einer Werbekampagne anzukurbeln. Und
18: wir als Tourismusverband sind natürlich bestrebt, dann auch dementsprechend Angebote ganzjährig da aufzusetzen. Und das ist natürlich jetzt umso wichtiger, jetzt ich sag mal, die Wintermonate zu bewerben. Mit Winterwanderung, Glühweinkochen bis hin zu urigen Baudenabenden.
15: Daneben laufen Debatten, welche Konsequenzen man in der sächsischen Schweiz aus den Bränden ziehen sollte. Wie kann man den Wanderern noch besser vermitteln, dass Lagerfeuer oder Gaskocher im Nationalpark tabu sind? Was geschieht mit dem vielen Totholz? Es gibt Forderungen, die abgestorbenen Stämme herauszuholen, weil sie Brandbeschleuniger seien. Andere sagen, das Totholz gehöre zu einem natürlichen Wald, biete Unterschlupf für Tiere und schütze junge Bäume vor Verbiss. Aktuell arbeitet eine Expertenkommission an Empfehlungen, wie man im Elbsandsteingebirge Brände verhindern und im Ernstfall noch besser reagieren kann. Und dann tauchte plötzlich noch ein anderer Diskussionsstrang auf. Eine Bürgerinitiative will den Nationalpark in einen Naturpark umwandeln, also in eine geringerwertige Schutzkategorie. Dann könnte man Bäume fällen, aktiv aufforsten und das Gebirge touristisch besser nutzen, argumentiert sie. Im Nationalpark Bayerischer Wald hat es diese Debatte vor Jahren gegeben. Jetzt ist sie auch im Harz und in Sachsen präsent und wird geführt werden. Zurück im Hotel Helvetia am Elbufer in Schmilka. Im modern und nachhaltig gestalteten Ambiente seines Hotels erzählt Gastwirt Moritz Hitzer, dass er fast den gesamten August schließen musste. Der September lief in allen Ausflugslokalen und Gasthäusern schlecht. Seinen Verlust beziffert Hitzer auf etwa eine Million Euro. Trotz staatlicher Hilfen sei das Familienunternehmen in Schieflage geraten. Doch Hitzer bleibt zuversichtlich.
16: Also ich sag mal so: Der, der Freizeitwille der Menschen wird ja immer größer. Ich denke auch, ähm, Freizeit im ländlichen Raum genießen, raus aus der Stadt, aus dem Lärm, aus dem Trubel der Städte, rein in die Natur, ähm, wird eher zunehmen. Also ich sehe da eher eine Diskrepanz zwischen eben dem Thema des Klimawandels, immer trockenere, immer heißere Sommer, gepaart mit dann immer mehr Touristen und Gästen, die in die Natur strömen. Ähm, und von daher ist das Thema der Aufklärung für mich ein ganz wichtiger ähm, äh, Punkt.
15: Moritz Hitzer will deshalb künftig besser über Waldbrandstufen, Rauch- und Feuerverbote informieren. Der Tourismus selbst, so meint er, werde durch die Brände mittel- und langfristig keinen Schaden nehmen. Schließlich, scherzt Hitzer, sei auch schlechte Publicity gute Publicity. Ich
1: Der Dresdner, Kammerchor Lydia Jacobi und Tobias Barth waren für Sie im Nationalpark Sächsische Schweiz unterwegs. Dort hofft man jetzt auf einen gelungenen Wintertourismus. Eine neue Winterwanderkarte ist aufgelegt worden, um die Gäste wieder in die Region zu bringen. In ein Refugium für, so heißt es, Romantiker, Genießer und Stadtflüchter. So, jetzt was ganz anderes. Wir springen schon mal rüber nach Nordamerika. Ziel ist Florida unter dem Motto Fly Me to the Moon. Zuerst aber Schlittenfahren.
19: open stay all oh, my fields we go left
1: Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, 12.35 Uhr jetzt gleich. In Bezug auf die weitesten Reisen, die Menschen je unternommen haben, lesen wir in den Geschichtsbüchern Namen wie Amundsen, Kolumbus oder Marco Polo. Vor etwas mehr als 50 Jahren brachen Menschen aber zu extrem weiteren Reisen auf und deren Ziele lagen nicht mehr auf der Erde. Interessanterweise nennen wir die Orte, wo diese Reisen starten, Bahnhof, genauer gesagt Weltraumbahnhof. In Science-Fiction-Romanen oder Filmen nennt man sie meistens Raumhafen. Rund um die Erde gibt es mittlerweile um die 30 Weltraumbahnhöfe, aber nur wenige können besucht werden. Das Kennedy Space Center in Florida älteren Generationen noch als Cape Canaveral bekannt, ist einer der prominentesten Startplätze in den Weltraum. Und Besuchern wird dort auf vielfältige Weise die Reise der Menschen in den Weltraum erlebbar gemacht. Manchmal hat man auch das Glück, genau am Besuchstag einen solchen Start live zu erleben. Rudi und Rita Schneider erwarten uns jetzt dort, wo Menschen in den Weltraum reisen.
18: Tiefe Regenwolken hängen über dem Launchpad 39A im Kennedy Space Center und das Wasser perlt in langen Fäden an der weißen Außenhaut einer Falcon 9 Rakete nach unten. Sie hat 52 Satelliten der Starlink Serie im Gepäck und soll in ein paar Stunden zu ihrem Weg in den Weltraum starten. Genau von diesem Launchpad 39A starteten 1969 auch die ersten Menschen zum Mond.
14: Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff, we have a liftoff.
18: Im übertragenen Sinn ist das hier also Gleis 1 des Weltraumbahnhofs. Dieser Weltraumbahnhof ist wohl einer der wenigen, die Besucher hautnah und sehr direkt erleben können. Dennis Holewig, der zum ersten Mal ins Kennedy Space Center kam, ahnte gar nicht, dass ausgerechnet an seinem Besuchstag auf dem Launchpad 39A eine Rakete von SpaceX im Startturm auf ihren Abflug wartete.
9: Wir haben gleich bei der Ankunft im Kennedy Space Center das äh, Hinweisstil gesehen, dass eine SpaceX-Felken kurz vor 19 Uhr planmäßig starten soll. Das war für uns natürlich ein Glücksfall des Jahrhunderts. Ähm weil das ähm, natürlich nicht tagtäglich dort passiert.
18: Einen Raketenstart im Kennedy Space Center live zu erleben, das lässt sich wirklich nicht punktgenau im Vorfeld planen, weil Countdowns öfter wegen technischer Probleme oder ungünstigem Wetter angehalten werden und der Start verschoben wird. Und weil die Falcon 9 auf dem Pad 39 a in wenigen Stunden starten soll, sind die Besuchertouren entsprechend geändert. Es geht also in die Ausstellungswelt des Kennedy Space Centers. Neben allen wichtigen Exponaten der Weltraumgeschichte gibt es auch einige Simulatoren, in denen sogar Kinder Weltraumerfahrungen machen können. Die kleine Sagan hat gerade einen Raketenstuhlsimulator probiert.
11: Du kannst sie vorwärts und
19: rückwärts bewegen, nach links oder nach rechts. Man kann diesen Raketenstuhl auch nach oben oder
8: unten kippen oder vollkommen um die eigene Achse drehen. Das ist wirklich cool.
20: Back or forward. You can roll it to where you're sideways and yaw, where
11: it spins around. It's really cool.
18: Rebecca, die mit Dennis durch die Ausstellungen streift, hat Andrea und Thomas Hertlein aus Mannheim getroffen, die gerade im historischen NASA-Kontrollzentrum erlebt haben, wie es sich Ende der 60er Jahre beim Start einer Apollo-Mission anhörte und anfühlte.
15: Sie haben jetzt auch gerade das erste Mal die Show mitgemacht. Ja, wie war der Eindruck? Sehr interessant. Diese Eindrücke äh, sind schon heftig. Was 1968 schon alles ging, ja, was man sich jetzt 2022, jeder denkt, ah, oh, sogar <lacht> Ja, gerade wenn man sich vorstellt, was da für eine Technik hintersteckt. Jetzt äh, ist heute Abend, äh, startet hier eine äh, SpaceX-Rakete. Den äh, Start wollen Sie sich auch anschauen?
17: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist mehr oder weniger Zufall, dass wir die da sind wegen... Okay. Und äh, ich bin mehr beeindruckt über die 1 zu 1 Größe von dieser Rakete.
18: Das Stichwort ist Saturn 5 Rakete. Die hängt quasi in voller Größe über den Köpfen der Besucher, wenn sie das Kontrollzentrum verlassen und in der riesigen Ausstellung landen.
9: Was mich sehr beeindruckt hat, ist ähm, die Saturn V, die in der Halle äh, ausgestellt ist. Ähm, die geht einfach über eine ganze Halle hinweg. Ähm, und die ganzen Segmente sind aufgeteilt und ist einfach wahnsinnig groß. Wenn man das im Fernsehen sieht oder auf Bildern, dann ähm, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Und äh, sehr beeindruckend, was, was man alles äh, schaffen kann.
17: Wenn man das sieht, wie die Amerikaner das so gedeichelt haben, darf man nicht vergessen, unseren Werner. Allerdings ne? wäre es, glaube ich, nicht gegangen.
18: Unser Werner. Richtig, die Wurzeln der Weltraumfahrt der Menschheit liegen tatsächlich in Deutschland, genauer gesagt in Peenemünde auf der Insel Usedom. Dort war Volker Westkamp auf der Suche nach den Spuren von Werner von Braun und den Anfängen der Raumfahrt unterwegs.
8: Wir
21: waren auch im Gelände unterwegs. Draußen ist ja die V2 aufgebaut und die V1. Und das sind schon für die damaligen Zeiten Ausmaße gewesen, wo ich sagen muss, gut ab, was die alles geleistet haben, leider nur für den falschen Zweck.
18: Damals war es ganz sicher für den falschen Zweck. Es scheint das Schicksal menschlicher Entwicklungen zu sein, dass man sie sowohl für Negatives als auch für Positives verwenden kann. Wie auch immer, auf diesem Gelände der Insel Usedom fanden die ersten Schritte der Menschheit in den Weltraum statt.
21: Da sind erstmal die großen Hallen, wo die ganzen Maschinen und auch äh, die Bilder und Porträts von den ganzen Mitarbeitern bzw. Wissenschaftlern ausgestellt sind, ist interessant, weil er alles mitgearbeitet hat.
18: Einer der Wissenschaftler, die hier mit Werner von Braun Raketentechnik entwickelten, war ein Herr mit weißem, schütteren Haar, den wir vor mehr als 20 Jahren in Huntsville, Alabama trafen.
17: Ich bin Ernst Schullinger, ursprünglich aus Tübingen in Schwaben und seit über 50 Jahren in den USA.
18: Den ersten sichtbaren Beweis seiner Arbeit in Huntsville erlebte ich 1958, als damals Achtjähriger, in einem kleinen Nest an der Obermosel, als mein Vater mir aufgeregt erzählte, heute Abend kannst du am Himmel den ersten amerikanischen Satelliten fliegen sehen. Es war Explorer 1 und der sendete auch ein Tonsignal. Er kam tatsächlich pünktlich, ein leuchtender, kleiner wandernder Stern, der den Himmel in circa vier Minuten überquerte. Und Ernst Stuhlinger hatte ihn damals abgeschossen.
17: Ich persönlich war ziemlich tief ähm, daran beteiligt, auch in dem, in, dem, in dem Start selbst und in dem Zünden der oberen Stufen der Startrakete die dann den Satelliten wirklich in den Orbit gebracht hat. Das war für uns damals ein sehr schöner Erfolg und natürlich ein, ein Gefühl der, äh, des, des Erfolges, das uns sehr glücklich machte damals.
18: Bringen wir wieder zurück ins Kennedy Space Center, wo noch immer tiefe Wolken über der Falcon 9 Rakete hängen und Rebecca zusammen mit Theo und Lotte Kamera aus Stuttgart über ihre Eindrücke reflektieren.
15: Wie findest du, wie bildungstechnisch hier dargestellt wird im Vergleich zum Beispiel zu deutschen Museen?
18: Also ich war in Deutschland noch kein Weltraummuseum, das kann ich nicht ganz einschätzen. Ich finde, es ist sehr gut dargestellt hier, also gut berichtet.
15: Ich fand vor allem gut, dass es auch die interessiert,
19: die gar nicht in Weltraum und sowas interessiert sind, weil ähm, man viel machen kann und viel was ist, ohne nur Texte zu lesen und Informationen, sondern viel einfach so kennenlernen.
18: Von meinen Reisen zu neuen Ufern bringe ich mir oft einfach einen Stein als Souvenir mit. Einen solchen Stein vom Mond? Den hätte ich Ernst Stuhlinger gewünscht. Aber es hat nicht sollen
17: sein. Ich habe selber nie einen Stein berührt. Das, das wird nicht zugelassen, weil man keine irdischen Bazillen oder irgendwelche Verunreinigungen auf diesen Mondstein haben möchte.
9: Aber ich habe natürlich eine Reihe von Mondsteinen gesehen.
18: Da hatte Dennis schon etwas mehr Glück.
9: Was auch sehr besonders war, war der Stein vom Mond. Den kann man da dort berühren. Als ich da hingekommen bin, hätte ich niemals gedacht in meinem Leben, dass ich den Stein... Vom Mond berühren kann. Es war wirklich äh, eine tolle Erfahrung.
18: Mittlerweile ist es Abend geworden. Beim Blick in Richtung Launchpad 39a, wo die Ferke 9 im Lichte der Scheinwerfer immer noch auf ihren Start wartet, passiert das, was man von etlichen Countdowns kennt. Das Kontrollzentrum gibt bekannt, dass der Start wegen schlechten Wetters verschoben wird. Schade. Die Besucher machen sich auf die Weiterreise. Für Rebecca und Dennis führt der Weg ins eineinhalb Stunden entfernte Orlando. Und da geschieht das Unerwartete. Die beiden stehen gerade auf dem Parkplatz.
9: Zuvieligerweise habe ich dann in den Himmel geguckt und ähm, konnte dann die SpaceX Falcon sehen. Es war einfach ein wunderschöner Moment. Man konnte sie sogar hören und das aus der Entfernung. Ich hatte einfach nur Gänsehaut. Man konnte auch den Brennschluss der ersten Stufe genau sehen, also es war unfassbar aus, aus der Distanz.
19: Main engine cut off is where we shut down all nine of the M1D engines on the first stage and that helps slow the vehicle down in preparation for stage separation.
18: So hob die Falcon 9 von SpaceX doch noch mit etwas Verspätung vom Pad 39A in den Weltraum ab. Unseren Besuch im Kennedy Space Center und auch in Penne-Münde, wo alles begann, möchten wir in einem Jahr, in dem es unsere Erde nicht einfach hatte, mit den Emotionen von Charlie Duke beenden, der ebenfalls vom Launchpad 39a am 24. April 1972 mit einer Saturn-5-Rakete zu seinem Flug auf den Mond startete.
5: As, as
8: als wir unseren Weg zum Mond antraten, drehten wir unser Raumschiff und wir ließen uns schwerelos zum linken Fenster hinübergleiten und sahen aus diesem Fenster das unglaublich schönste, was ich je gesehen habe. Wir nannten sie juwel Erde. Und das juwel Erde hing in der Schwärze des Raumes. Der Anblick nahm uns den Atem. Die Bilder, die wir machten, können die Emotionen nicht wiedergeben, die wir hatten, als wir 16.000 Meilen entfernt zur Erde schauten. Da war sie inmitten der Schwärze des Raumes. Es war eine unglaublich bewegende Erfahrung für mich. Let me
2: sort those
1: ja, absolut äh, bewegende Momente. Rudi und Rita Schneider aus dem Kennedy Space Center.
20: When I do the buckety-buckety-buckety-kick I hope I get lucky and go real quick no trick, no creak, no creakety, crackety, crash. But just a flick of that wig, I blow out Like, got me an El Camino. In the back, a red wreath of carnation to rip. cat.
1: nach Deutschland so ganz genau wird sich wohl nicht herausfinden lassen, weshalb es gerade im protestantischen Markt Rittwitz am Rande des Fichtelgebirges eine so lebendige Krippentradition gibt. Vielleicht hängt es mit der Nähe zu Böhmen zusammen, vielleicht aber brachten auch österreichische Soldaten diese Krippen im 18. Jahrhundert mit. Die waren hier nämlich von Kaiserin Maria Theresia zum Schutz der damaligen böhmischen Enklave Ravetz stationiert worden. Heute sind die Ravetzer Landschaftskrippen immaterielles Kulturerbe und so findet jetzt nach zwei Corona-Jahren endlich wieder bis in den Januar hinein der Marktredwitzer Krippenweg statt. Und was es damit auf sich hat, erzählt uns Sabine Lübrik.
11: Ich heiße Sie recht herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie an Krippenschauen Interesse gefunden haben. Darf ich Sie bitten, heranzukommen? Das ist ja wirklich wunderschön.
4: Eine ganze Welt in Miniatur tut sich auf, wenn man den Flachbau hinter Renate Dicks Wohnhaus im nordbayerischen Markt Redwitz betritt. Auf einem etwa 60 Quadratmeter großen Podest breitet sich, rund um die Geburtsszene im Stall, eine Gebirgslandschaft aus. Mit hohen Bergen und schroffen Felsen, aber auch mit Wäldchen, kleinen Dörfern, Bächen, die von Brücken überspannt werden. Der weit über 80-Jährigen Renate Dick gehört eine der imposantesten und größten Landschaftskrippen in Marktredwitz, bevölkert von hunderten Figuren.
11: Die jetzt da drin sind, sind meistens so zwischen vier und 600. Denn es zählt ja auch die kleinste Katze, der kleinste Hund, der da vor der Türe sitzt,
4: der Dackel. Und aufpassen, dass keine sich drin verirrt. Vom kleinen Dackel bis hin zur ganzen Blaskapelle. Alle Figuren, und das ist eine der Besonderheiten der Rawitzer Landschaftskrippen, sind aus Ton gefertigt. Im 19. Jahrhundert hatte ein Handwerksbetrieb der Stadt nach neuen Produktideen gesucht. Lief doch der Absatz von Keramikgeschirr wegen des immer beliebteren und billiger werdenden Porzellans aus der Region ziemlich schlecht.
21: Es gab bei uns einen Handwerksbetrieb, der Keramiktöpfe und Schüsseln herstellte für den Haushalt. Und den, sein Geschäft, hat sehr darunter gelitten. Also irgendwie hat er wenig Geschäft gemacht. Und da kam er auf die Idee, ihm so Krippenfiguren oder Figuren zu gestalten. Vielerlei Art und äh, mit zig Bewegungen und, und Verrenkungen. Also man wundert sich. Das ist also äh, Tonmaterial, und innen drin ist ein Draht, äh, wo er dann auch die Bewegungen dazu gestaltet hat. Dann.
4: Erzählt Krippenexperte Kurt Rodehau vor einem großen Regal in seiner Wohnung, in dem Dutzende, nein hunderte Krippenfiguren thematisch sortiert sind. Da schreiten Hürden mit großen Schritten aus, ein Mann wischt sich Schweiß von der Stirn und Musiker setzen ihre Instrumente gerade zum Spielen an. Fein sind die Gesichter bemalt, zeigen mal ein Lächeln, dann eine gerunzelte Stirn oder auch eine herabrollende Träne. Und noch eine Besonderheit, egal ob Frauen, Männer oder Kinder, alle Figuren kommen in alpenländischer Tracht daher. Denn in einer Zeit, in der sich die wenigsten eine Reise leisten konnten, seien die Alpen für viele im Fichtelgebirge auch eine Art Sehnsuchtsregion gewesen, sagt Kripperer Kurt Rodehau.
21: Äh, Rauwärzer Krippen, wenn ich das so sagen darf, also, Krippen ist eben das, dass wir eine Landschaft außenrum rumbahn Also bekannt ist der Krippenstall, die Geburt und dann die Schafe und Hirte da hinten dazu. Und wir bauen halt davon ausgehend dann immer eine Landschaft dazu die irgendwie post.
4: Die weitaus weniger der Mittelgebirgsregion Fichtelgebirge als dem Alpenraum ähnelt. So auch bei der Landschaftskrippe von Renate Dick. Von Blumen durchzogene Almwiesen ziehen sich hinter Häusern, die gut in der Schweiz stehen könnten, einen Hang hinauf. An steilen Felsen klettert eine Seilschaft entlang, während ein Jäger mehreren Gemsen hinterher kraxelt. Ausflügler sind auf dem Rückweg von einer Gebirgstour und ein Hirte trägt ein verirrtes Lamm zurück zur Herde. Und auf einer Bank vor dem Wirtshaus hat wohl eine junge Frau zu tief ins Bierglas geschaut. Sie ist schlafend nach vorn auf den Tisch gesunken. Früher, erzählt Renate Dick, habe sie die Krippenlandschaft jedes Jahr neu aufgebaut, immer wieder nach Ideen gesucht, wie man mit den Figuren eine ganze Fülle von Geschichten erzählen könne. Das habe stets mehrere Monate gedauert. Und für die Gestaltung der Landschaft habe sie quasi bei jedem Spaziergang Moos und Zweige getrocknete Blüten und Steine gesammelt. Die ursprünglich geerbte Krippe habe sich im Lauf der Jahre durch Zukäufe und Zubehör zu einer riesigen Sammlung erweitert, von der jetzt nur ein kleiner Teil gezeigt werden könne.
11: Heuch, Heiner, wie es bei uns so im Dialekt gesagt worden ist, meine Krippen, ich kann die nicht brauchen. Wenn du Interesse dran hast, kein anderer kriegt sie nicht, aber du kannst meine Krippe kaufen. Und da haben wir drei Krippen. Gekauft. Und dadurch ist der Bestand so groß geworden.
4: Nach zwei Corona-Jahren zeigen die Kripperer in diesem Advent und bis in den Januar hinein endlich wieder ihre Schätze. Im Rahmen des Marktrettwitzer Krippenwegs. Dabei können geführt oder auf eigene Faust zwei Dutzend Landschaftskrippen besucht werden. In Kirchen und Museen, überwiegend aber bei den Familien, denen die Krippen meist seit Generationen gehören. Und weil es so viele Geschichten, so viele Details zu entdecken gibt, sollte man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Dann gelinge es auch, beim Krippenschauen die hektische Welt mit all ihren Krisen kurz vor der Tür zu lassen, sagt Kurt Rodehau.
21: Und wir haben ja meistens bei den Krippen, überall noch mal Bänke davor, so ähm, Etagen, wo sich Kinder aufstellen können, damit sie schön schauen können und das alles überblicken können. Man muss wirklich sich Zeit nehmen dazu.
1: <lacht> ja, und das alles hat uns Sabine Löbrig aus Markt Ritwitz erzählt. Für nächsten Sonntag stellen wir Ihnen wieder ein hoffentlich interessantes Programm zusammen. Ein Schaufenster in die Welt, hier in den Reisenotizen. Je älter man wird, desto schneller verrinnen die Jahre, die Wochen fliegen vorbei und jetzt klopft der Winter an die Tür. Davon singt jetzt Amy MacDonald und Andreas Stopp wünscht einen schönen dritten
10: Advent. I'll shed a tear this Christmas for how it used to be. There's no fairy tales in New York, no one at the table And it's where you used to be All the tears that I've cried Cause I miss you inside But it's worse at Christmas time And we still have the lives And we always share the love And we try to move on To get on with our lives But we still have the hurt